0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une vie Habitat, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour. Est-ce que vous vous rappelez qu'il disait ça quand il démarrait le journal C'était le trésor d'Yves Morosi. Bravo <rire> Vous n'avez pas connu ça, vous
2: Non, malheureusement, non. Eh non. Je pense que je n'étais pas né. Il, il est trop jeune. jeune est, voilà. là, il, est il, il a quand même 34 30, euh, Combien 35, ouais. 35 ans. Ouais. 35 ans. Il était pas... <rire> ça nous, eh oui. nous, <rire> <Ça> nous <rire> rajeunit pas. Ça nous
1: rajeunit pas. Voilà, c'était une pensée. voilà ah. Moruzzi, qui était un grand monsieur du du journal télévisé, voilà, il a, il a, il a d'ailleurs très bien répondu, il est sur le, le plateau, euh, il est notaire à Paris, également conseiller euh, régional dans les Hauts-de-France. Tout à fait. Euh, il a été d'ailleurs aussi député pendant plus de 20, non, ans. 20, ans. Pendant 20 ans, je crois même plus jeune député au départ.
0: Vice-Benjamin. Voilà, voilà. Vice-Benjamin. Il plus jeune que moi. Voilà,
1: c'est un plaisir de l'avoir sur le plateau, c'est Sébastien Wig. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci en, en tout cas d'être avec nous. Bon Déjà, vous avez un bon point. Vous avez
2: gagné le blind Test. <rire> Il vrai, a dit hein. Yves Morisi, Sylvain l'attend à chaque émission. Ce n'est pas souvent qu'on a un vainqueur.
1: Et oui, ah, et oui, et ne oui, et, et parlez pas des vieux. Bon, hein. non. Bon, je vous ai à l'œil. Hein. Bon Grégoire Daricot, notre super producteur, est avec nous. Animateur et journaliste. Euh, spécialiste de l'immobilier. Ça va Grégoire Très bien, Sylvain. Et vous alors, on s'était dit qu'avec Sébastien, euh, on profite, euh, merci en tout cas de vous faire le plaisir de passer sur le plateau. Alors vous, vous avez l'avantage d'avoir euh, une triple vision. Vous êtes d'abord notaire, donc vous maîtrisez parfaitement bien euh, les, le sujet du parcours résidentiel dans l'immobilier. Premier point. Deuxième point, vous avez été député. En tant que député, vous avez vu passer un nombre incalculable de loin, un nombre incalculable de du logement également, Merci. que vous avez absolument tout vu et que vous maîtrisez parfaitement le sujet. Et vous êtes aussi à portée de votre territoire, Merci. car vous Merci. maîtrisez bien aussi l'aspect de l'ancrage territorial, ne serait-ce qu'au niveau de la région. Je, vous êtes également président d'un outil qui s'appelle FIDERPA. On, on en parlera tout à l'heure, qui permet aussi d'avoir des leviers de financement pour l'aménagement et le développement euh, du territoire. Aujourd'hui, euh, on est dans une
2: situation inédite. On peut le dire. Je voir. crois, oui, je crois. Malheureusement, une crise qui perdure, en tout cas. Euh, une crise euh, qu'on analyse, qu'on essaye d'analyser, nous, euh, sur Radio Imo, sur une, Sud Radio. Une, une crise grave, tout à fait, grave. Une crise du logement, une crise qui, qui touche les Français, en tout cas. Et qui est fatale aux Français, qui est, qui est très dure aux Français, et c'est vraiment invivable. Et Français, qu'ils soient locataires, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient primo-accédants, je crois que ça touche tout le monde, et ça touche tout le monde au portefeuille, déjà. Et puis même, ça touche tout le monde euh, sur des causes diverses, c'est-à-dire que... On avait déjà vu que la, la crise immobilière empêchait certaines personnes de signer un CDI, euh, obligeait des étudiants à dormir dans leur voiture. Alors c'est vrai qu'on a des explications structurelles à cette crise et nous, euh, on, on aime bien aussi avoir des explications politiques à cette crise. Aucune, aucune explication
1: structurelle ne peut justifier le fait qu'on dorme dans sa voiture. Euh, on avait fait une émission, Sébastien, euh, sur l'aide au logement et, et l'aide à la voiture électrique. Il y a plus d'aide à la voiture électrique au logement. Donc, on avait résolu le problème du logement, vous savez. On va tous dormir dans la voiture électrique. Vous avez plus, beaucoup plus simple. Euh, je vous donne quelques points et je vais vous laisser la parole. La hausse des prix du foncier a atteint des pics. Impossible à, à contrôler. Euh, on peut même parler de spéculation, voire d'hyperspéculation, hausse des coûts des matériaux et des constructions, 30% de vente en moins dans l'ancien, moins 40% de réservation dans le neuf, et vous le savez, puisque les, les droits de mutation à titre onéreux ont fondu littéralement, c'est un, une catastrophe, puisque les collectivités locales ont vu une baisse euh, alors, je cite, par exemple, le territoire des Yvelines avec une baisse de 150 millions d'euros en moins. Et Paris, c'est 500 millions d'euros euh, en moins. Un vrai sujet. Fin du Pinet en 2024. Limitation du PTZ. Si vous avez compris à comment il fonctionne aujourd'hui, ben moi, je suis preneur parce que j'ai encore rien compris. Système de location temporaire beaucoup plus rentable que la location classique. Bref, toutes les recettes d'une crise grave euh, est en train de toucher le pays. Sébastien, votre avis sur la question Vous connaissez
0: tous ces chiffres oui, le problème, c'est que euh, c'est pas nouveau. Ça fait euh, une année que ça dure. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et il euh, y a un certain nombre euh, d'éléments qui sont venus se surajouter à ce que vous avez évoqué, l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, donc, le, euh, alors le, 400 points de base
1: d'augmentation, hein ça a décevabilisé en masse les prix bois
0: accédants, 1 sur 2. Donc, euh, plus de possibilité euh, d'avoir accès au crédit et donc de pouvoir... Euh, 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 L'absence de fonciers, ben, vous l'avez dit, ça, en, ça entraîne la surenchère, euh, le surcoût euh, des fonciers. Et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de manque de fonciers C'est parce que euh, aujourd'hui on, on manque euh, de maires bâtisseurs, finalement. Alors, euh, je, je... fut... euh, euh, Sébastien, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on ne suscite pas
1: trop facilement les maires
0: alors, Parce que je je dis...
1: sais, à chaque fois on dit oui c'est le maire qui signe pas C'est qui... un peu facile
0: non Non mais euh, je ne veux, veux pas Jeter l'eau propre sur les maires Les maires sont euh, en première ligne en oui, fait. Oui. Et euh, ils sont les victimes Et c'est pour ça que euh, Je voulais poursuivre ma phrase Pardon. Ils sont les victimes de la situation euh, Pourquoi Parce que euh, D'abord, euh, quand un maire délivre d'un permis de construire, euh, bien souvent, euh, un certain nombre de nos concitoyens ne veulent pas d'un immeuble en face de chez eux. Et, ouais. Et donc, il y a une levée de bouclier. Et, ouais. Et donc... Euh, la... Va-t-on voir dans ce cas-là Ce phénomène, est... il s'est accentué. C'est le maire.
1: Oui. Ou avec le recul politique que vous avez.
0: Ah, le, le problème, c'est que comme on est dans l'individualisation de la société, on n'accepte plus, on ne supporte plus euh, d'avoir une nuisance euh, ou ce qu'on considère comme une nuisance. Et le fait d'avoir un immeuble qui se construit en face de chez soi ou à côté de son jardin, Et eh bien, ça, euh, c'est considéré Parce comme une nuisance. Parce que les mères bâtisseurs,
2: ils ont souffert de cette image de mère bâtisseur qui était une expression presque péjorative. Alors, alors que
0: c'est une qualité. qualité. On disait quoi On alors, disait mère bâtisseur, mère Rien que... Il y a certains l'ont ouais. payé cher effectivement, ouais. certains l'ont payé cher mais euh, quand on bâtit eh bien, on permet euh, aux gens de se loger de vivre on... sa ville, sa communauté ouais, ouais. on permet de faire tourner l'économie aussi et puis euh, donc euh, ce premier élément c'est euh, la levée de bouclier d'un certain nombre de nos concitoyens euh, la deuxième chose, c'est qu'on a retiré les moyens euh, aux communes. Hum. C'est-à-dire que euh, quand vous construisez, quand vous faites euh, des, des nouveaux logements, eh bien, euh, il faut euh, accompagner ces nouveaux logements, ces nouveaux habitants, avec des services nouveaux, euh, de nouvelles écoles, de nouvelles crèches, euh, euh, une, une salle des fêtes plus grande, euh, des animations euh, euh, d'une autre dimension. Et donc, euh, le problème, c'est que euh, on a supprimé la taxe d'habitation. Alors, ça fait plaisir à beaucoup de gens de ne plus payer la taxe d'habitation. C'était une, une mesure très populiste, on va dire. Euh, mais le problème... Ça n'a pas été compensé derrière auprès des, des municipalités Non, parce que les, les choses étaient figées euh, par rapport à une population. Et les règles de compensation euh, ne sont pas à la mesure de ce, qu ce que les maires pourraient attendre pour pouvoir faire tourner leur collectivité et répondre aux attentes de la nos concitoyens. La, la
1: consommation la compensation à l'euro près, ça a été une,
0: une, une gabegie, c'est un leurre, oui, parce ça ne fonctionne pas dans la réalité. Parce que quand vous avez des nouveaux euh, habitants qui, si euh, la taxe d'habitation existait toujours, eh bien, euh, auraient payé une taxe d'habitation et donc seraient venus abonder euh, bien sûr. Le, le, le budget de la commune, et auraient permis de mettre en place un, un certain nombre de... De, de, de nouveaux services, Cette nouvelle, ces, ces, ces nouvelles taxes d'habitation des nouveaux habitants n'existent pas. Et donc, euh, finalement, euh, le, 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 les, les communes ne sont pas incitées à créer de nouveaux logements. C'est une erreur ah, Moi, je pense que c'est une, une erreur fondamentale. On a supprimé des revenus d'habitation, de c'est une erreur, on est d'accord. Ah, oui, oui, c'est voilà. une erreur. Alors... Encore une fois, c'est une mesure populiste parce qu'on a dit aux gens « vous n'allez plus payer de taxes d'habitation, l'État va compenser mais ». Mais l'État, c'est qui C'est quand même nous. Ça veut ouais. dire qu'on est allé chercher l'argent ailleurs. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus eu la possibilité pour les communes eh d'accompagner d'abord euh, de. De, 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 de permettre leur développement, d'accueillir de nouveaux habitants et, et d'accompagner euh, éventuellement ces nouveaux habitants avec euh, les services euh, qu'ils sont euh, logiquement en droit d'attendre. C'est presque
2: contraire au sens de l'histoire. La population va augmenter et on supprime les dotations pour euh, <rire> est, mais, c est, c est, et on C'est tout à fait ça. On se demande, non, mais
1: vous avez quand même fait partie euh, de l'Assemblée nationale. Mmh. Donc, vous les avez vues les lois. Puis de temps en temps, vous avez été aussi du côté de la majorité présidentielle. Oui, mais je.
0: je pas le ça réfléchit ça... à
1: Non, mais je, je sais, comment c'est possible d'être à ce point
0: C'est vrai, ça, ça, ça nous interpelle quand même. Euh, en tant que, même en tant que Comment c'est possible d'être à
1: ce point à côté de la plaque
0: Moi, je pensais qu'il y avait besoin, à un moment, euh, à l'époque, il faut se souvenir, euh, où euh, la majorité le président de la République euh, était dans la difficulté. Hein, on a eu les Gilets jaunes, etc. Et il a fallu euh, mettre en place. Et une mesure euh, où on, on montre qu'on diminue les impôts et, et, et l'État plutôt que de diminuer ses propres dépenses a préféré euh, diminuer euh, les revenus euh, des communes. Et donc euh, c'est à donc, bon compte donc, en, en, en fait,
1: euh, voilà, on a arbitré en sur les le, le oui, communes. Mais oui, on a arbitré sur les communes. En disant d'ailleurs aux communes une chose qui est quand même incroyable, euh, on va beaucoup compenser à l'euro près. Hum alors ça fonctionne, je crois, ça a bien fonctionné plutôt la première année, je crois, me semble-t-il, mais qu'après il y a toujours des décalages qui font qu'à un moment donné, c'est-à-dire que le problème que nous avons, nous les journalistes, c'est que quand on décrypte cette actualité, on a du mal à la comprendre. Et on a même l'impression que personne ne peut nous expliquer comment ça fonctionne de façon... Mmh.
0: C'est presque kafkaïen comme, comme dispositif. Oui, mais peut-être que certains ont un intérêt à ce que personne ne comprenne. Mmh c'est <rire> ce qu'on prend le mauvais prisme Sylvain en fait et, 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 et le problème c'est qu'il faut se projeter sur l'avenir parce que prendre une mesure à l'instant T c'est bien mais comment, comment ça se passe sur l'avenir, sur les 10, 15, 20 ans qui viennent et donc on est dans cette situation où les communes aujourd'hui ont des difficultés à pouvoir mener leurs projets alors on dit ce sont les communes qui dépensent trop les communes ce sont euh, et, et les élus locaux sont euh, les gens qui sont en première ligne. Et, et pour on leur répondre, demande de plus dépenser. Demandes. Je
1: précise fait. quand même, juste à titre anecdotique, mais c'est vrai, que les élus locaux, les maires sont les plus mal rémunérés, si je peux m'exprimer ainsi, mmh. que tout le reste. Et on a comparé par exemple les indemnités du maire par rapport à celles du député, c'est sans appel. Pour hein. mmh. ouais,
0: député, c'est mieux. Oui, alors c'est d'autres contraintes, oui. et puis c'est... Non mais Sébastien... Voilà, sait pas anodin non plus. Entre ouais. nous,
1: comment... Euh, pour, je, alors je, je suis volontiers provocateur. Vous le savez, à l'AMF a été publiée une étude sur laquelle 30% des maires en activité <coughs> arrêtent leur mandat en cours de jette les ponts
0: parce que c'est pas, seulement une, une, pas une question de rémunération, c'est aussi, la... aussi une question de responsabilité. La rémunération, c'est aussi la représentation de la,
1: de la reconsidération ou de la considération que l'on peut avoir pour l'élu local. Vous voyez ce que je veux dire hum. C'est aussi une façon de considérer, de respecter. Et, et là, finalement,
0: euh, ça vaut quasiment pas la peine de l'être. Je pense que c'est un sacerdoce, quelqu'un qui s'engage euh, pour sa commune, c'est quelqu'un qui a envie de se mettre au service de ses concitoyens et, et non pas euh, ni de gagner de l'argent ni d'avoir une reconnaissance. Parce que la reconnaissance, comme vous l'avez dit, est de plus en plus faible et au contraire, euh, de plus en plus de maires sont euh, l'objet de violences. Hein, euh, les faits divers s'amoncèlent. Euh, et donc, euh, il faut le vouloir. Il faut euh, avoir euh, une sacrée envie d'être euh, au service de ses concitoyens pour s'engager aujourd'hui euh, dans la vie municipale. Est-ce que vous craignez une crise d'évocation, justement ouais. Elle existe. Elle existe. Il n'y a pas. Il y a eu des communes euh, où il n'y a pas eu de candidats aux euh, dernières élections euh, municipales. Et c'est une tendance qui risque de se. Et, et, et si on n'y prend pas de garde, si euh, l'État ne met pas en œuvre des mesures de protection particulière pour. Euh, pour et de valorisation. Pays, euh, et, et, et de protection.
1: Oui, oui, euh, non, mais vous avez
0: raison. Euh, oui, oui. Eh bien ça devient et eh oui, eh on aura moins en moins de candidats euh, pour, euh, pour euh, être au service de nos pour aller, pourquoi aller prendre
1: des coups euh, gratuitement mmh. non mais je,
0: je caricature un, je caricature un peu
1: il nous reste une minute pour conclure je voudrais ah, qu'on parle de finorpa justement je ne pensais pas pas des propositions pour l'immobilier oui. Euh... Oui, oui alors oui finorpa mais les, et les propositions pour l'immobilier qu'est-ce que vous feriez vous si, Sébastien Yeuve si vous étiez aujourd'hui aux affaires et que vous mettiez en place un arsenal de solutions et la question complémentaire, c'est est-ce qu'elles existent
0: Moi, je pense qu'il faut réinciter nos concitoyens à euh, investir dans la pierre. Euh, il faut loger les Français. Tous les Français ne peuvent pas être euh, logés dans, dans, dans le parc social. Euh, et donc, euh, inciter nos concitoyens à investir dans la pierre, ça nécessite deux choses. C'est plus de mettre euh, en place des dispositifs comme le euh, dispositif, dispositif Pinel qui avait fait euh... mais qui a fait ses preuves quand même. Euh, a... Voilà. Euh, oui, enfin, ça a ça monté des, des effets pervers. C'est-à-dire que. Pas. Euh, le, le produit immobilier était devenu un produit financier. Oui, spéculatif. Voilà, avec des gens qui euh, investissent dans un bien qu'ils n'ont jamais vu, qui est au bout de la France, euh, dont ils n'ont jamais entendu parler et du si, locataire. Si, 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 mais, et, bah, et pourquoi pas euh, Et si ça
1: aide un locataire à se loger à, avec un, un, un taux réglementé, c'est quand même pas mal C'est
0: devenu un produit financier. D'accord. Et, et je pense que quand on, on investit. Vous n'êtes pas, pas pour le pile à nous, hein. Non, moi je suis plutôt favorable à, au fait de dire euh, qu'on euh, doit inciter nos citoyens. Nos nos concitoyens investir dans un appartement, deux appartements euh, qui va lui procurer un complément de revenus, notamment pour la retraite qui va améliorer euh, effectivement son pouvoir d'achat et euh, la mesure d'accompagnement et d'incitation fiscale ce serait euh, un certain nombre d'amendements sur les revenus fonciers. Et, euh, et, et je pense qu'il il est, euh, est meilleur qu'on ait un investisseur immobilier qui euh, connaît le logement qu'il a acheté, qui connaît son locataire, qui a une vraie euh, relation avec lui, euh, plutôt que euh, finalement un instrument financier où on attend juste un taux de Et puis le deuxième élément pour inciter nos concitoyens à réinvestir dans la pierre, c'est de rééquilibrer le rapport propriétaire-locataire. Parce qu'aujourd'hui, ce rapport est très déséquilibré en faveur du locataire et notamment que vous, vous êtes dans une situation euh, d'un un locataire malveillant. C'est-à-dire qu'un euh, propriétaire... Un, un mauvais payeur. A, euh... Voilà, un mauvais payeur, pour euh, récupérer son bien, il faut euh, deux ans et demi. Et, donc, euh, et encore, euh, il faut voir dans quel état il va récupérer son logement. Et donc, euh, un propriétaire qui a été confronté à cette situation... Dès qu'il récupère son bien, il le revend. Il ne veut plus entendre parler de l'immobilier. Oui. Oui, oui, je et, comprends. Et donc, il faut. Oui, c'est très dissuasif. Il, il faut rééquilibrer, euh, rééquilibrer, ce rapport. Et je suis persuadé que c'est le fait que massivement euh, nos, con, euh, nos concitoyens, si nos concitoyens massivement investissent dans la pierre, ça va relancer, ça va relancer plus facilement euh, la machine euh, euh, de l'immobilier. Puis il y, y a la dimension aussi la fiscale. Ben oui.
1: euh, la fiscalité qui est quand même. Euh... Le sujet du jour, parce que ben, le matraquage fiscal des petits propriétaires, il est quand même. Euh, il, vous parlez de désinvestissement, là, là, pour le coup, on a une raison de désinvestissement. Euh,
0: oui, c'est pour ça assez que assez je, je pense qu'un abattement sur euh, les revenus fonciers euh, serait intéressant. Et puis, il euh, euh, y a aussi euh, un problème. Je parlais avec un investisseur immobilier qui me disait, euh, euh, à cause de l'IFI, euh, je suis obligé euh, chaque année de récupérer au moins 3% de cash. Donc qu'est-ce qui reste de rentabilité euh, quand on doit euh, récupérer 3% de cash euh, rien que pour payer les impôts, rien que pour payer les impôts euh, chaque année Et donc. Euh... Moi, pour paraphraser un slogan bien connu, l'IFI, c'est loin d'être une idée de génie. Hein, parce que ça a été euh, véritablement, euh, ça a été véritablement euh, le moyen de détourner un certain nombre d'investisseurs euh, de l'immobilier euh, à cause de cette fiscalité. Euh, il, est, il est très bon, notre président de la République, quand même. Hein. Il a inventé
1: l'IFI, il a inventé la suppression de la taxe d'habitation. C'est révélateur de ce euh, l'immobilier. Il, il, il a vraiment...
0: Euh, absolument tout réussi, notre cher président. Euh, — Mais il l'avait dit euh, oui. euh, au début de son premier quinquennat, il avait dit qu'il euh, n'aimait pas euh, les propriétaires immobiliers parce qu'il considérait que c'était des gens qui... Euh, — Qui produisaient rien. Euh, — Non, et puis qui s'enrichissaient en dormant. — Voilà. Et euh, donc, des rentiers. Euh, la, euh, la France de la rente. — et, et le gros problème, c'est que euh, l'immobilier représente un gros pan de notre économie. Et aujourd'hui, euh, un certain nombre euh, de promoteurs sont dans les difficultés. Euh, euh, on a euh, beaucoup de redressements judiciaires, on a euh, euh, des licenciements. Euh, Ils sans compter les agences rêve. immobilières qui ferment et, les unes après les autres. Et, et c'est toute la filière. C'est toute la filière ça immobilière va durer qui est impactée. Alors, euh, moi, je, je crains que s'il n'y a pas de mesures fortes qui soient prises, euh, effectivement. Et là, les
1: annonces qui ont été publiées, ça, ça, ça risque de peu...
0: durer. Ouais. Moi, moi, je.
1: Bon, euh, Assez de 25 à 27 ans. Euh, en contrepartie de travaux... Euh... Le problème,
0: c'est que ouais, je, je
1: pense que... C'est des petites mesures. On, on est à la marge. Ouais. Et en fait,
0: quand on est dans une crise de cette importance-là... Il faut taper plus La moins. mesure, elle ne peut pas être à la marge. Elle doit être massive. Et donc, euh, si on veut euh, un effet euh, massif de reconstruction, c'est... Euh... Là, tout de suite, il faudrait faire quoi Si vous, vous
1: avez la main, vous êtes mise du logement, vous avez Bercy qui vous suit, euh, vous feriez quoi tout de suite là.
0: Comme je disais, un abattement sur les revenus fonciers, qui remplacerait le mode Pinel finalement euh, Un peu Oui. Enfin, de quand façon vous de... avez des revenus fonciers. L'avantage de l'abattement, si vous voulez. Un abattement et donc euh, un on...
1: avantage fiscal.
0: Voilà. Un avantage. Donc pour fiscal. vous, c'est la fiscalité qui fera redémarrer l'investissement per personnel. Ça, c'est l'incitation. Ouais. C'est me... comment okay. faire pour dégager du foncier rapidement. Alors, le premier, on... ben, euh, d'abord en abandonnant, euh, en revoyant la fiscalité, la, des la, des la loisanne aussi. Parce que la Loisanne... Ah, vous êtes pour nous... la suppression de la Loisanne euh, En tout cas, son, amé son aménagement euh, fort. Euh, ah oui. Et je, je pense que c'est... Ah, vous y allez fort, là, pour le coup. Bah, bah, oui, mais je pense que c'est une horaire fondamentale, si on veut... Euh, euh, Est-ce que
1: ça vous paraît... Non, mais c'est intéressant, parce que, politiquement, vous, vous avez été à l'Assemblée, donc les lois, vous les avez votées. Est-ce que ça vous paraît envisageable Non, je ne l'ai pas voté. On ait... non, non, mais, non, pas la Loisanne, mais vous avez voté des lois. Est-ce que ça vous paraît envisageable d'avoir un gouvernement, par exemple, aujourd'hui, qui dirait... Bah nous, on, on, va, on va abolir ou on va, ou on va, abroger, on va, on va, on va revenir. On va revenir sur, sur le dispositif. Le, la tel la tel et est Finalement, est sans dire qu'on va la supprimer, on la vide de sa
2: substance. possible, ou pas. correspond quand même à des enjeux qui sont importants. Ouais, la loi ouais, on, va, ah oui. on
0: va dire qu'on l'aménage. Oui. Parce que il euh, y a eu un, un premier pas qui a été fait par l'initiative euh, sénatoriale il euh, y a quelques mois. Hum. Je pense qu'il faut aller plus loin pour euh, redonner euh, de la possibilité euh, et du foncier. De la possibilité Parce que l'artificialisation de... des sols, elle ne peut pas se faire illimitée Non, je suis d'accord.
2: C'est pour ça que oui, je, mais je, je parle
0: de, de, de l'aménager oui, et de la mais revoir. Oui,
2: bah,
1: pardonnez-moi, on, on parle d'artificialisation des sols, ok. Mais qu'est-ce qu'on a artificialisé depuis les 60 dernières années quand on voit que la surface forestière a doublé dans certaines régions, voire triplé dans d'autres, première chose, et que quand on prend le schéma d'artificialisation, on est à moins de 7% d'artificialisation globale du territoire. Il faut aussi savoir de quoi on parle. Le problème, c'est le piège écologique, c'est-à-dire que le sujet de l'émission de carbone, c'est ce qui conduit finalement à ne plus artificialiser. Et la renaturation, c'est aussi libérer de l'oxygène qui permet en fait de, comp de compenser les émissions de carbone, et là, pour le coup, on est sur un vrai sujet, vous êtes d'accord oui, le je dis règlement climatique, c'est un vrai sujet. Je, quand, je, on qu attirer, mais quand on dit qu'il faut articuler. mais, Sébastien, quand on dit qu'il ne faut pas ou ne bah, maîtriser là. Parce que dans le, dans, le, dans le ZAN, les gens retiennent souvent le zéro et pas, et pas le reste. C'est pas zéro artificialisation, c'est une, une artificialisation maîtrisée. Mmh. Bon, euh, effectivement, on voit bien que. Oui, mais avec une montée en
0: puissance. Je vous rappelle que. Oui,
1: sur un, oui. Un... Mais euh, comment on fait pour le, le, le règlement climatique et, et, Comment on fait pour essayer d'avoir de, des îlots très chers dans les villes Comment on fait pour renaturer Voilà. C'est des défis. Je, mais, mais, bien sûr, que vous avez toutes les réponses, mais... mais ah ouais. Alors défis. moi, je pas la science
0: infuse. Mais moi, je pense qu'on a possi une possibilité d'aménager euh, ce dispositif pour faire en sorte qu'il soit incitatif, euh, mais, mais pas qu'il soit, euh, euh, malheureusement, le coup près qui, euh, <rire> qui nous prive d'un certain nombre de fonciers dont nous avons besoin à la fois pour le débat... Le, à la fois pour le développement économique et à la fois pour euh, loger nos concitoyens. Donc euh, euh, nous avons besoin d'un aménagement, euh, d'un réaménagement fondamental de ce dispositif. C'est très clair.
1: Mmh. Euh, c'est intéressant comme sujet, puisque c'est un sujet dont on ne cessera jamais finalement d'interpeller, euh, ce qui nous donnera l'occasion, mon cher Sébastien, de nous retrouver euh, sur passé. le plateau. Je rappelle, Sébastien, oui, que vous êtes... Notaire à Paris, que vous êtes président de Finorpa, qui est un instrument de. Alors justement, FINORPA, c'est un instrument. C'est un instrument financier de la région Haute-France. Et, haute
0: haute et qui permet euh, de venir euh, en haut de bilan, donc euh, donner, enfin euh, apporter des capitaux aux entreprises qui ont besoin euh, de, de, de capitaux propres pour leur développement. Là, je trouve ça super. Super. Voilà, ne changez rien. Conseil régional également euh,
1: dans les hauts france que vous n'êtes plus député, euh, les... Est-ce que vous allez remettre le couvert euh, à la
0: prochaine Écoutez, euh, j'ai fait 20 ans, la moyenne c'est euh, un mandat et demi, j'en ai fait quatre, donc euh, je remercie nos concitoyens de m'avoir fait mandats. confiance non, et d'avoir permis de, 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 les, de les représenter. Ouais. Quand je vois euh, le, déba... le, le niveau du débat qui s'est quand même amenuisé, ah, euh, oui. euh, on va dire, oui, pour ne oui. pas dire effondré... Euh, je, je me dis que peut-être qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice d'une autre manière que, que dans le chaudron de l'Assemblée nationale tel qu'elle qu existe aujourd'hui. Sur le terrain. Ouais. Voilà. Le chaudron, c'est bien le terme qui convient en ce moment. <rire> euh,
1: quand même, c'est assez euh, navrant. Voilà, il y a quelque chose d'assez sidérant. Merci Sébastien Huyg. Merci Grégoire. Merci à vous. Euh, merci une petite pause et la suite de nos programmes tout à l'heure en début d'après-midi. Évidemment, on est avec vous jusqu'à ce soir. Simi, le rendez-vous de référence
0: des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Mille et Une Vies Habitat sur Radio IMO et Radio Territoria.